0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschbier. Vor mir sitzt meine Freundin und äh, Wegsbegleiterin Theresa Hossa, die alte Schabracke.
1: Ich habe jetzt gerade das Bier aufgemacht, Leute. Ich glaube, das ist... <lacht> Premiere.
0: Premiere. Wir saufen uns jetzt ordentlich an rein. <lacht> wie zwei ein Bier. Also, aber endlich, das allererste Mal, werden wir unserem Podcast-Namen gerecht... Das ist wunderbar und gleichzeitig auch ein kleines bisschen traurig.
1: Du musst schon sagen, wir haben schon mega oft alkoholfreies Bier getrunken. Das ist ja auch ja. voll in Ordnung.
0: Das ist auch in Ordnung.
1: Eben, aber jetzt heute trinkt man, äh, kann sein, dass, äh, ich sitze am Balkon, kann sein, dass mein, äh, mein Markise gleich zurückfahrt. Das hört man dann, das ist dann recht spannend. Ähm, äh, Prost, Katharina Reckers, auf du Prost, auf den Sommer. Prost, wir können leider nicht klingeln. Diese Folge Kling. Kling. ist quasi
0: druckfrisch, drück, wenn ihr sie am Donnerstag hört, denn es ist tatsächlich Mittwochabend. Deshalb, ähm, deshalb, weil wir sehr, so selten auch am Feierabend aufnehmen, ähm, können wir uns heute ein Bierchen erlauben. Oh, ist es ist gut, das Bier. Es oh. ist wunderbar. Oh, ist es ist oh. geil. <lacht> mm.
1: Theresa, wie geht's dir? Mir geht's gut, aber du hast mich mega gestresst mit der Aufnahme. Jetzt habe ich alles fallen lassen und, und dann. Muss ihr heute im Podcast nur schneiden oder ich schneide ihn auch gern. Aber, aber genau, das hat mich heute gestresst. Bin ein bisschen sauer auf dich, aber es geht schon wieder.
0: Ja, aber du hast dich auch, also der Stress kam 0% von mir. Mm -mm. Theresa hat um Viertel nach, wir waren um 18 Uhr verabredet, Theresa hat um Viertel nach fünf, schreibt sie, ich wäre ready. Dachte ich, ey, ich stelle alles andere hinten ran mit Aufräumen und so, dann machen wir das jetzt. Und es ist jetzt es ist es 18 Uhr. <lacht> Ja, aber ihr habt also gesagt, wir dass wir halt
1: einfach quatschen können, so. Ihr ja. Update gebraucht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mehr Freundebedürfnisse habe als du. Nein. Doch, Manchmal habe ich schon das Gefühl.
0: Nein, stimmt nicht, Theresa. Ich bin bloß dann nach so einem Arbeitstag, ich hatte jetzt mal wieder eine ganz geregelte Woche. Ich war äh, im Writers Room. Writers <lacht> Room? Für eine Serie, room. kann man sagen. Und ähm, hatte drei, drei Tage ähm, ähm, da einfach so 9-to-5-Arbeit irgendwie wieder ja. und komme da auch her und bin so ein bisschen ähm, müde im Kopf. Und dann dachte ich, komm, dann ähm, robben wir jetzt nochmal hier die letzte Arbeitsstunde weg. Aber du bist keine Arbeit, Rieser, du bist Freundin. Ja, ich habe schon verstanden. Ist mir auch <lacht> jetzt
1: egal. Bin jetzt einfach ein bisschen sauer. Das, auch das ist eine Freundschaft. Hin und wieder, ja. hin und wieder ist man auch einfach ein bisschen, auch das hat seine Berechtigung. Ähm, ich rauche heute auch während dem Podcast, aber nur als Kunstfigur, zur Info. Also ich ja. rauche ähm, nur noch als Kunstfigur. Ey, wir wollten
0: letztes Mal über Rauchen reden. Nein! Okay. Die Gibt Mama das hat jetzt hören, auch schon auch wieder angesprochen. Ja, ich finde es mega stabil, dass du nicht, nicht aufhörst. Dass ich nicht aufhöre?
1: Ja. Das ist voll schlecht, Katharina. Ihr sollt einfach aufhören. Das ja, ist es ist super, einfach krass,
0: ungesund, ja. Aber ähm, ich finde, bei jedem Podcast muss es eine Person geben, die raucht, oder? <lacht> und damit den Rest des, des, um, unseres Podcast-Daseins struggelt, äh, damit aufzuhören. Ich glaube, das ist sowohl bei Fest und Flauschig so, ich glaube, Olli Schulz damit so Echt? Probleme, Aber hat Olli auch Schulz auch aufgehört? Äh, gemischtes Hack hat Felix Lobrecht damit Probleme. Und du bist auf dem gleichen Niveau einfach Raucherin, ja. <lacht> Aber ähm, hat äh, Olli Schulz nicht aufgehört? Ich glaube, der hört häufiger mal auf und fängt wieder an, wie jeder Raucher oder jede Raucherin, oder? Äh, ich habe noch nie versucht aufzuhören. Es ist ja auch ein Lifestyle-Ding. Rauchen, ist ja cool Leute, machen. ganz
1: ehrlich, Rauchen ist mega schlecht. Die Katharina hat es eh das letzte Mal erzählt. Ich habe einfach mega Kopfweh gekriegt, weil ich um sechs ja. aufstehe und mir dann zwölf Zigaretten reingenal. <lacht> ich habe gerade lustige SMS gekriegt. Äh, es wollte gerade jemand telefonieren und dann habe ich geschrieben, er muss Podcast aufnehmen. Und dann hat die Person geschrieben, mir doch egal. <lacht> <lacht> Ja, mir aber nicht. Also können wir bitte nicht über das Rauchen reden, weil bei mir ist es wirklich ein Problem. Ähm, ja, du willst bin, echt aufhören, ne? Nein, ich will und nicht aufhören, ich würde einfach nur gerne weniger rauchen. Das mm. ist nicht, ich, will, ich will nicht aufhören. Aber Katharina, ich rauche so viel. Ich rauche mm. halt fix irgendwie zwei Schachteln am Tag. Ich drehe aber und da checke ich nicht, wie viel ich rauche. Und ganz ehrlich, it's too much.
0: Ja, ich weiß. Ich du weiß. weißt,
1: wie viel ich rauche. Es mm. ist wirklich nicht mehr cool. Ich habe halt die ganze Zeit Halsweh.
0: Ach, Theresa. Das ja, ist wirklich zu viel. Ich weiß. Aber jetzt ja. zünden wir mal eine an darauf. Ja, <lacht> darauf wird auch schön mal eine geschmögert. Und ähm, ein bisschen, oh, in Brandenburg ist es dafür so eklige Ausdrücke. Kennst ja. du diesen Ausdruck, wenn man sagt, so, ähm, das Haustier füttern?
1: Den Lungenkrebs? Na, ich kenne äh, kenn nur Lungenbrötchen. Eklig. Das mag ich aber ganz gerne. Lungenbrötchen gern. backen. Aber das Wort Lungenbrötchen ist
0: doch irgendwie cute. Ein Lungenbrötchen, extrem cute, das würde man gerne haben. Meine These ist ja von allem, was so ein bisschen ähm, verboten ist oder was, was so Suchtpotenzial hat, ja. man darf, ich äh, zwinge mich da, habe da eine eiserne Disziplin von nichts davon zu viel zu machen, das heißt ähm, nicht, nicht zu viel trinken, nicht zu viel rauchen, nicht zu viel Süßigkeiten oder Seriensuchten, damit, weil, weil die, das hat immer zur Konsequenz, dass man es irgendwann ganz lassen muss. <lacht> weißt du, das ist der Trick. Ja,
1: aber was, ich, ich weiß nicht, es, ist es stimmt, dass es Suchtmenschen gibt und so, keine Ahnung. Aber ich bin halt Rauchen, ja, keine Ahnung.
0: Ja, das ist eine gute Frage, mal, ob es so Menschen gibt, die sich so krass, ähm, die schneller sind. Wahrscheinlich schon. Die Deswegen habe ich halt nie Drogen genommen, weil ich eh schon gewusst
1: habe, okay, ich bin einfach irgendwie... Ich bin halt, ja, egal. Ich wollte nicht über das Rauchen reden, Katharina. Wirklich, ja, Das, das beschäftigt mich schon den ganzen Tag. Und bei mir ist halt so, ich habe noch nie probiert, Rauchen aufhören, deswegen ist es ja überhaupt kein Problem. Aber kannst du nicht ab 18 Uhr nur rauchen, zum Beispiel? Nein, das geht nicht da. Was, was ich jetzt geschafft habe, also das ist bei Social Media auch so, ähm, bei so Suchtsachen, äh, Abstand schaffen. Das heißt, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, nehme ich nie Zigaretten mit mhm. und nie das Handy mit und so. Und ich versuche halt jeden Moment jetzt, wo ich nicht rauchen kann, äh, zu genießen und mal nicht zu denken, ah, jetzt rauche ich noch schnell eine. sondern denke mal, hey, du rauchst eh genug, du musst jetzt nicht noch schnell. Eine rauchen, mhm. weil die rauchen ja wirklich, wo ich ausgezogen bin, gell? Ja. Meine Eltern sind ja wirklich, also niemand in meiner Familie raucht. Ich habe meinen Opa, hast du das Video gesehen, wo mein Opa versucht hat, zum Rauchen zu bringen? Ja, das war ja. schon wieder legendär. Mhm. Der hat halt früher weil früher mal geraucht, aber nie viel geraucht und niemand bei mir raucht und für mich war das so ein revolutionärer Akt damals, so ihr Rauch, weißt du, meine Eltern sind
0: gesund und fit und sportlich. Ja, Rauchen ist auch scheiß ungesund, das ist einfach Fakt. Aber ich finde die Entwicklung jetzt so in Freundeskreisen und auf Partys und so, das zeigt mir zu sehr vor Augen, dass ich ähm, rasant auf die 30 zugehe. Äh, weil alle aufhören, ja. Alter, hm. alle meine Friends haben aufgehört. Ja. Und es ärgert mich, also ein bisschen dieses Lifestyle-Problem daran ärgert mich.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erzählt habt, aber ich habe eine Physiologie-Professorin gehabt, die habe ich sehr geliebt auf der Uni und ähm, die ist leider mittlerweile verstorben und ich denke trotzdem sehr, sehr oft an sie, weil äh, sie war aus Russland und hat einmal zu mir gesagt in der Vorlesung, weißt du, theresa an Rauchen ist nicht alles schlecht, aber darüber darf ich nicht reden. <lacht> und ähm, <lacht> oh, ganz
0: großes Herz zu diesem Person. Oder, ja, es ist wirklich wahnsinnig. Na, es ist ja auch, also so oder so, sind recht gesellige, gesellige Droge. Ja, ne? und
1: ich glaube auch dieses Rausgehen und dann mal fünf Minuten Abstand. Ich glaube, selbst wenn ich Rauchen aufhöre, weil die immer nur einfach äh, sagen, ah, ich, also immer überall sagen, ich bin Raucherin, einfach, dass ich kurz rausgehen kann und fünf Aber Minuten dastehen. Aber kannst du nicht so ist. Regeln
0: machen, wie dass du nur ab 18 Uhr rauchst? Na. Na.
1: Okay. Bei mir ist ganz wichtig, dass ich, ähm, ich darf ähm, generell auf mich bezogen, ich, ich, ich darf, ich muss, also bei mir ist es, alles kann, nichts muss, weil wenn sobald ich was muss, kann mhm. ich es nicht machen. Mhm. Also heute zum Beispiel hast du ja gesagt, ah, wollen wir ein Bier trinken und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich bin gezwungen, alkoholisches Bier zu trinken und dann habe ich, <lacht> dann, dann hab ich gesagt, na, vielleicht, ich muss danach noch schneiden im Podcast, vielleicht trinke ich alkoholfreies Bier. Und du so, ja, voll, verstehst du, volle. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, und jetzt kann ich ein Bier trinken. Also es geht so, ja es geht krass, wirklich, Du hast es, wenn man dir was auferlegt,
0: ich weiß. Da bist du, man
1: darf eigentlich ja... man muss also das ist, Ich weiß es halt von mir selber, deswegen jetzt aber im Rauchen und so, so langsam einfach Abstand zum Suchtmittel schaffen, Momente aus. Deswegen war ich ja voll froh, wo das Rauchverbot kommen ist. Aber wenn ich es geliebt habe, drinnen zu rauchen und es voll vermisst und es gern wieder hätte, ist es trotzdem so... Das ist so wie autofreie Stadt, ich habe selber ein Auto. Und trotzdem sage ich, macht die Stadt autofrei, damit ich immer die die
0: Scheiße habe in der Stadt. Also es ist so, ich brauche Verbote. Du brauchst Regeln. Theresa Hossa braucht Regeln. Mhm. Und deswegen muss man auch wirklich manchmal auch ähm, eigene Regeln schaffen, ja.
1: Ich glaube, Regeln machen frei. Oder für mich macht's, also Verbote geben mir irgendwie ein Freiheitsgefühl. Deswegen ist auch dieses Ganze, für mich, dieses Ganze poly, po, nicht polyamorös, sondern polygam, also wo man so rumficken kann in Beziehungen das habe ich ja irgendwie einmal probiert, äh, kläglich gescheitert, und ich bin da drauf gekommen, dass mir das total entspannt, wenn ich nur, nur noch mit einer Person schlafen darf. Weil, weil wo ich früher Single war, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss mit allen schlafen, das geht. Ich war weil die weil kann. Und dann war ich dann äh, vor, bei, vor vier Jahren in der Beziehung und habe so gemerkt, boah, ist das entspannend.
0: Ich muss ja das heißt, nicht Beziehung als Regel quasi, ja.
1: Na, einfach nur dieses, also mich stresst es, alle Möglichkeiten zu haben. Ich will weniger Möglichkeiten haben. Und dann bin ich so, ja, voll. Und dann einige mir halt in einer Beziehung, ich meine, das kann sich alles nur verändern und das ist alles nicht Fixed Mindset, get Growth Mindset. Aber ähm, mir hat das immer entspannt und mir entspannt das.
0: Ja, verstehe ich. Verstehst du das? Ja, verstehe ich. Aber ich kann mir ganz gut, also ich bin ganz geil da drin, so ähm, mir ähm, Ziele zu setzen, auch wenn ich dir manchmal breche, aber dann mache ich auch so kleine Begründungen. Ähm, wenn das so ist ja so okay. Ja. Also ich finde auch, wenn man sich so
1: ziele, setzt sagt, okay, ich habe letztes Jahr gesagt, macht machen August alkoholfrei. Und dann habe ich zwei Wochen alkoholfrei
0: gemacht und dann wieder getrunken. Ja, war besser als nichts. Ja, voll. Also, ja, ich finde das, das auch immer nicht so pedantisch. Eine gute, wie gesagt, mein, meine einzige Regel ist immer eine coole Mitte. Dass man, dass man das nicht zu extrem wird und da muss man auch mit nichts wieder aufhören. Bist du beim Politischen da auch so? Ja, immer, immer.
1: <lacht> Schön die Mitte. Nein, nein. Schön bei der
0: CDU, bist du auf der sicheren Seite. <lacht>
1: Da hat Till reiners mal so ein geiles Stand-Up-Bit vor etlichen Jahren gemacht, wirklich vor acht Jahren. Da hat er noch nicht gewusst, dass es mir überhaupt gibt als Mensch. Mittlerweile weiß es. Ähm, und da hat er Stand-Up-Bit auf der Bühne gemacht, wo er gesagt hat, ähm, ja immer alle sagen immer so die Mitte, extrem ist nie gut. Aber wenn du jetzt zum, die Mitte nimmst von Kind nicht schlagen und Kind viel schlagen, was ist die Mitte? Kind ein bisschen <lacht> schlagen? Und das habe ich jetzt sehr gute Metapher gefunden. Für Ja,
0: da ja. gehe ich auch mit.
1: Oh, jetzt habe ich gewutzt. Sorry, sorry. Jetzt oh, sorry. Ich Entschuldigung, ich will wieder. Ich muss an meine
0: Mutter denken. Ja. <lacht> aber das können, glaube ich. Können sie. wir ganz direkt mal ganz kurz zum ähm, Daily Messi kommen? Ja, sehr gerne. Daily Messi mit Kathi und Tessie. Heute mit Kathi, Tessi and Friends. Weil mein Daily Messi ist schnell und kurz abgehandelt, aber ja, es bitte. ist so wunderbar. Das haben mir Freunde erzählt. Fre äh, Freunde von mir. Ähm, Verhäuft arbeiten in einer, sag ich mal, Tanzbar. Ich sag aufgrund der Geschichte jetzt einfach mal keinen Namen. Ähm, auf in einer Tanzbar in Köln. Das ist ein bisschen halb, halb Club, halb Bar. Mhm. Und da hat sich folgende Darf Daily... Darfst du nicht sagen,
1: was für Bar das ist?
0: Na, das ist eine Tanzbar. Also die haben DJ und so, aber auch aber wie Biergarten. heißt die?
1: Na, ich glaube ich, ich sag das jetzt einfach nicht. Aber kannst du es mir sagen? Ich schneide es dann raus. Ja,
0: die heißt... Okay, na, kenne ich nicht. Nee. Oh, gut, passt. Also Tanzbar... <lacht> Genau. Und da gibt es einen Biergarten draußen und da gibt so, drin kommen auch DJs und so. Und was es da auch gibt, es ist eher eine Nightly, Nightly-Messi. Mhm. Was es da auch gibt, ist eine, ähm, neben dem DJ-Pult und da ist, grenzt direkt die Bar, ist eine Nebelmaschine. Alter! Alter geil. geil! Der geilste, Club. Der, geilste Club. Der Geruch, Alter. Ich liebe Nebelmaschinen. Ja, Theresa, warte mal ab, was da passiert ist. Denn nun trug sich zu das es ist, trug sich zu, Katharina Rechers, Es trug Reckers. sich zu, Die Geschichte wieder eine, ne, auch eine Lehre. Eine ist das ein Moral. Märchen oder eine Sage? Eine Sage, es gibt wieder okay. eine Moral der Geschichte. <lacht> ähm, nun trug sich zu, dass es wohl jemandem aufgrund verschiedenster Drinks nicht so gut in der Magengegend war, ja. aber der stand wohl direkt neben der Bar und damit auch neben der Nebelmaschine. Mhm. Und jetzt ist das passiert, was sonst nur in Comics passiert. Dieser Mensch hat in die Nebelmaschine reingekotzt und innerhalb von wenigen Minuten bis Sekunden hat die Nebelmaschine, äh, Nebelmaschine einfach nur ihren Job getan und zwar ähm, die Flüssigkeit innen in Nebel verwandelt. <lacht> Und hat ja, ein Kotzennebel Nein. in diesen Club, Club gestreut. das ist nicht passiert. Das ist, passiert. Das, Katharina ist lügt.
1: das ist die erste Lügenstory von Katharina. Nein, eigentlich. ich die schwöre, es ist, ist,
0: ich, ich würde <lacht> diese Geschichte nicht erzählen, hätte ich sie nicht von verschiedenen Menschen fassungslos berichtet bekommen. <lacht> wo? Aber er muss in den Behälter, wo man die Flüssigkeit reinfüllt, reingekotzt haben. Ich weiß nicht genau, es, ich habe zehnmal nachgefragt, wie das passieren konnte und die haben gesagt, es hat nach Kotze gerochen auf einmal in diesem Club. Und die wussten erst mal, dieser Mensch hat ungesehen da reingekotzt. Und die haben irgendwann das so geöffnet. Ich weiß, ich, ich habe noch nicht, nicht so oft mit Nebelmaschinen oh zu tun gehabt, Gott. ob das eine Öffnung ist oder sowas. Aber es muss nach Kotze gestunken haben, dass die haben den Laden dicht gemacht. Die haben alle rausgeschmissen und gesagt, für heute ist Schluss. So war so auch schon vier Uhr nachts. Deshalb war es dann irgendwie okay. Aber die haben einfach äh, Schluss gemacht. Ja, Bei der Kotze Nebel... Alter. I, ist das es eh, ist das so ekelig. Wie wenn, kennst du diese Duftzerstäuber? Bah, und das einfach mit so Suffkotze. Es ist so ekelig. Und wir meinten dann auch so, ähm, ein Kumpel hat mir das erzählt, und er meinte dann auch so, ey, da dann noch die Tische wischen, also du, nur weil alle Gäste raus sind, kannst du den Club ja noch nicht zumachen. Ähm, erstens, eine, eine arme Wurst musste diese Nebelmaschine säubern und der Rest muss ja noch kurz ein bisschen da drin sein und dann hängt also dann hat sich ja wirklich die Kotze hat sich ja fein verteilt auf jeder Oberfläche. Es ist so widerwärtig. Ja, und da kommen wir
1: wieder zu rauchen drinnen vielleicht doch wieder erlauben in ja. Extremfällen. Ja. Weil das wird denen richtig gut und wieder mal reinsitzen und da klang, dann wäre der Geruch mhm. weg. <lacht> Fuck mich.
0: ist das eklig.
1: Ja, ich muss vielleicht äh, noch kurz zum Thema Nebelmaschine, finde ich sehr gutes Thema. Ich habe einen sehr guten Freund in der Schweiz, Valerio Moser. Ähm, liebe Grüße an Valerio Moser. Der, der äh, heißt so. Der heißt so, ja.
0: Wieso? Irre. Was ist das für ein Name? Ich Sag ihn nochmal, mal. das klingt wie eine Figur bei Räuber Hotzenplatz. Valerio Moser. Schöner Name.
1: Oder? Bester Typ, du würdest ihn Ich habe mal lieben. jemanden
0: kennengelernt, der hieß Freund. Mit Vornamen. <lacht> Im Vornamen? Ja!
1: Bist du mein Freund? Freund, einfach nur Freund. Aber schon alle Geschichte. Witze gemacht. Warum habe ich den Nebelmaschine gemacht? Witz wurde gemacht. Und er hat
0: letzte Woche gepredigt, äh, gepredigt glaube ich, ja. dass äh, man keine Namenswitze machen soll. <lacht> wow, konnte ich mir das da nicht verkneifen. Und wow, hat er kein, kein bisschen darüber gelacht.
1: Ja, überraschend. Aber Thema Nebelmaschine, Valerio Moser, äh, ich habe ihn besucht, der war ja in der Schweiz, das weißt du vielleicht noch. Mhm. Ähm, und er hat eine, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, er hat eine mobile Nebelmaschine, weil der Valerio ist ein sehr großer Fan von Nebel. Ja, einfach äh, generell. Und er hat eine mobile Nebelmaschine. Es gesagt, klingt auch,
0: also wenn jemand Fan von Nebel sein kann, dann Valerio Moser. Ja, es ist echt... Valerio
1: ist... Äh, was Valerio. So Sachen an... Valerio, ein Freund hat mal gesagt, äh, Valerio ist wirklich die, der Inbegriff eines Künstlers. Also ja. äh, seine ganze Arbeit und alles ist großartig. Ähm, wir waren auch zusammen in Israel. Also wir sind wirklich good friends. Und äh, ich war bei ihm, weil ich da Auftritte in der Schweiz gehabt habe. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt mit der Lina spazieren, weil der Hund war dabei. Und der Valerio hat dann gesagt, äh, ja, er kommt mit. Ich so, ja, voll gut. Und er so, ah, aber er nimmt noch seine Nebelmaschine mit. Zum Spazieren? So, ja, weil die hat einen Akku. Oh und,
0: und dann sind wir halt No da. offense, aber es klingt auch einfach nach einem schwierigen Typen.
1: Nein! Oh Gott, nein. Einfach nein. So einer der liebenswertesten Menschen, die ich kenne. Und dann sind wir äh, da durch äh, Langenthal spaziert, wo ich mittlerweile auch schon ein bisschen home bin, weil ich da eine Zeit lang viel hingefahren bin, wo ich also alle im Lokal kenne und so. Oder nicht alle, zwei. Und ähm, dann sind wir herumspaziert und haben gedacht, jetzt schleppt er die Nebelmaschine, mit die ja doch schwer ist, oder? Aber halt einen Akku hat. Aber es war wirklich einer der besten Spaziergänge, die ich jemals gehabt habe, weil er hat halt in, in so, da Valera kommt halt immer so auf geile Ideen, er hat halt dann so in einen Baum... das war seine Idee. Nein, er hat in Baum <lacht> Baumstumpf rein und da hat man gesehen, wo dann der, der Nebel hingeht und es und hat so cool ausgeschaut, so ein Busch rein und also Nebelmaschine nach draußen, wirklich. Das ist so spannend, wo der Nebel, dann siehst du so, wie das, dann war da so ein riesiger Holzscheit
0: und dann hat das so Nebel
1: rein, haben oben Theresa, so,
0: das ja. gewinnt, diese Geschichte gewinnt vielleicht gerade den Preis für den unrelatablesten Tipp aller Zeiten. <lacht> <lacht> Ey Leute, wenn ihr das nächste Mal mit eurem Hund spazieren geht, nehmt doch nee. einfach eine Nebelmaschine Ja, mit. aber
1: sorry, aber das ist genau das, was ich so äh, mag an diesen Menschen. Ähm, es sind so Sachen, die sind mega unpraktisch, aber sie rentieren sich dann. Der hat auch ultra viele, ähm, der hat äh, ultra viele, wie heißen die? Uh, Nerf Guns in seiner Wohnung und da kann mhm. man halt ein mega geiler Nerf -Gun Match spielen es ist wirklich ein Spielplatz, es ist ein Zauberschloss ich habe immer gesagt, er ist Zauberspunk und er wohnt in einem Zauberschloss und uh, ganz liebe Grüße an dich Valerio, uh, ich hoffe wir sehen uns bald wieder, aber viele Grüße
0: an Valerio und auch viele Grüße an Freund sorry <lacht> nochmal <lacht> aber um beim Daily
1: Messi zu bleiben mein Daily Messi ist leider auch ein bisschen ekelhaft ich ja, ist okay. Ähm, ich habe ja zu Weihnachten mir einen Milchschäumer gewünscht von meiner äh, Firmenpatin, die auch meine Tante oh. ist. Ja. Und der Milchschäumer, ich habe ihn einmal benutzt, und dann ist er kaputt worden, weil ich Wasser unten reinlassen habe. Obwohl da ganz explizit steht, äh, aufpassen wegen Wasser. Und äh, habe wirklich nur so einen Tag den Genuss eines Milchschäumers gehabt. Ein ähm, Tag? Ja. Oh. Dann äh, hat man meine Tante gefragt, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und ich habe gesagt, ja, ist mir jetzt peinlich, das zu sagen, aber ich wünsche mir wieder einen Milchschäumer, weil der ist kaputt worden. Habe ich persönlich sehr lustig gefunden, Ich habe diesen Milchschäumer bekommen. So, jetzt äh, trug es sich zu, mhm. dass äh, der Milchschäumer nicht kaputt ist. Ich habe es mittlerweile her Aber es ist echt schwierig, den nicht kaputt zu machen. Muss ich wirklich sagen, wenn man den auswascht und so. Ähm, dass sie dieses Innenteil aber, diesen Schäumer, den kann man rausnehmen. Also das ist so, so ein Gefäß und drinnen ist so ein Schäumer, den man rausnehmen kann. Der ist magnetisch. Und auf einmal war der weg. Und ich habe den überall gesucht. Das heißt, ich kann die Milch jetzt wärmen, aber nicht aufschäumen. Warte, was, 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 was ist daran magnetisch? Ich weiß nicht, es ist einfach so ein Magnet, dass es halt unten hält am Boden von diesem Milchschäumer. Und das kann man halt rausnehmen, damit man es putzen ah, kann. Genau. Okay. Und ihr habt das überall gesucht. Und dann haben sie gedacht, fuck, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Und dann haben wir gedacht, gut, Teresa, Abstand nehmen, Abstand nehmen. Du kannst jetzt die Milch zumindest aufwärmen. So, das heißt, es ist nicht alles verloren. Du kannst sie nicht schäumen, aber aufwärmen. Ähm, und dann räume ich gestern auf und nehme den... Äh, die Parmesan -Hobel und c ah da mache ich schon mal das ist magnetisch das klebt dran oder das ist so ein kleiner grein.
0: Feinschmecker du hast so eine Parmesanhobel Hobel na so war ein riesen
1: Reibe halt wo man alles reiben kann ja ich habe nur nicht gerade gewusst wie man das auf Deutsch nennt weil auch, ich die, auch die Spanisch eigentlich
0: Chantamos
1: da 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 Chantas da da Jose auf jeden Fall habe ich dann voller Freude ein Foto davon gemacht uns am Freund geschickt und jetzt ist das Teil schon wieder weg <lacht> und ich weiß nicht wo es habe. <lacht> Und und ich habe gedacht, okay, vielleicht habe ich es passiert nicht weggeworfen und habe halt den ganzen Müll durchsucht, aber es ist nicht drinnen. Und äh, ja, das war das ekelhafte an der Story, eh recht kurz gehalten. Ja, auf jeden Ach, Fall. Das
0: ekelhafte war, dass du den den Müll durchwühlt hast. Ja.
1: Also, ich muss dazu sagen, ich habe Müll eigentlich davor durchwühlt, dann habe ich gesehen, dass es magnetisch an dieser Parmesanhobel dran steckt und dann habe ich Foto gemacht gestern Abend oder vorgestern Abend um 21 Uhr. Und jetzt ist es wieder weg und es lasst mich nicht los, weißt du musst so Abstand nehmen, weil ich finde es einfach nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, was ist. Ich habe das Foto gemacht und dann habe ich anscheinend wieder so, und das finde beschreibt, dieses Daily Messi beschreibt so ein bisschen meine Dinge. Die Mama hat es immer gesagt, ein jeder Wunsch, sobald erfüllt, kriegt augenblicklich Junge, das einerseits, aber andererseits, sobald ihr was habt, dass sie will, vergiss es, wo es ist oder verliers mhm. Was, was, wo ist das? Kann man diese es ist es von Edusho und Chibo dieser Milchschaumer. Ja, wir haben einen Partner, das ist Edusho und Chibo, falls
0: ihr euch fragt, warum das öfter vorkommt. Gerne hätten wir auch Geld, auch einfach ja. mal.
1: Also also, jetzt die so ein Partnerschaft Partner. macht Urspaß Edusho und Chibo, aber jetzt hätten wir gerne mal Geld. <lacht> das ist eine Sehr einseitige Partnerschaft. Das ist sozusagen. sehr einseitig, aber auch sehr glücklich. Ja, auf jeden Fall ich, kann man jemand sagen, ob man das irgendwie kaufen kann. Keine Ahnung. Ähm, ich kann die Milch zumindest aufwärmen, aber ihr und Milchschäumer, es ist ah, Halt. Es ist schwierig.
0: Ich war kürzlich mit Menschen im Urlaub äh, in Kroatien, ja? Ja, genau bei der Hochzeit, gell? Bei der Hochzeit. Und ähm, die haben aus Bayern einen Milchschäumer nach Kroatien genommen in unser Ferienhaus. Ja, verstanden. Das nämlich Genießer. Und ich meine jetzt meine These umso weiter man südlich kommt. Das heißt, da sehe ich München in der Pflicht, da sehe ich Österreich, da sehe ich Italien, das ist die Spitze des Eisbergs. Ja. Ähm, umso genüsslicher werden die Menschen und denken, hey, einen Milchschäuber brauche ich. Es ist einfach das Thema Kaffee,
1: ähm, sorry, aber ja, egal. Ich trinke also trink mehr Kaffee, als ich rauche. Was ich nicht weiß, ob man es vergleichen kann, aber es sind so meine zwei. Ich, glaub, ich glaube
0: tatsächlich, Irgendwann wird sich mal rausstellen... Ich muss, ich muss heute auch aufstoßen, weil ich gerade heute Bier trinke, ey. Es also, ähm, schmeckt aber urgut irgendwie. Bei das wird
1: spannend. Ei, ei, ei.
0: <lacht> mega lecker. Ich bin sogar neidisch, wie du da sitzt und rauchst, ey. Naja. Ähm, ähm, was wollte ich gerade sagen? Irgendwann wird rauskommen, dass Kaffee ungesund ist. Ach so, dass das Kaffee, Kaffee nicht ungesund ist. Es ist nicht ungesund. Doch, doch, aber es sagen immer alle, nicht zu viel Kaffee trinken und es Kaffee ist nicht und als erstes morgens zwei Gläser Wasser trinken und kein Kaffee. Es Kaffee ist, nicht, ist ungesund. nicht ungesund.
1: Es ist nicht ungesund. Was es macht, ist, dass es an die Adenosinrezeptoren, kurz wissenschaftlich Exkurs, mhm. es, Koffein dockt an die Adenosinrezeptoren. Adenosinrezeptoren, äh, wenn ähm, wenn der Adenosin andockt, dann wird man müder. Koffein dockt sich dran, deswegen ist, bleibt man wach. Das Adenosin bleibt im synaptischen Spalt. Kann man eine super Podcast-Folge hören, wo mein Bruder das auch erklärt. Axelotl oh. und Co. schlafen ist Gold, Sil äh, reden, reden ist Gold, schlafen ist Gold, was heißt. Ich habe sie gepostet. Aber unabhängig davon, Koffein entwässert nicht, so wie viele glauben. Koffein ist auch Flüssigkeitszufuhr. Ja! Ja. Ich weiß. Äh, aber natürlich, wenn man gerade so Gastritis-Probleme hat, muss man schauen. Gastritis, aber was war das nochmal? Gastritis Fall. ist eine Entzündung der. <lacht> Na, das ist Entzündung der Darmsch äh, Magenschleimhaut, also ah. Entzündung vom Magen. Aber, was
0: ich eigentlich sagen wollte, if... Ich hätte, falls jetzt gerade der, der Anschluss sich einfällt, hätte ich auch eine Tierecke die ich ah, auf einmal dürfen wir wieder Tiere machen. Ich ja. Ich dachte, wir sind zu tierspezifisch. Weil letztes, äh, letztes Jahr, letztes Mal meine Befürchtung. Ja. Aber trotzdem habe ich eine kleine Tierecke dabei.
1: Okay, dann bitte mach den... Aber Lass sie sein. ist auch eher anti-Tiere. Gut, dann bitte den Trailer.
0: <lacht> Manchmal vergesse ich kurz diesen Trailer, aber ich weiß ihn mhm. wieder gerade. Schmuseecke mit Taddel und Kaddel. Unsere vierbeinigen Freunde. Manchmal auch acht. Mhm. Ein komplizierter Trailer. <lacht> so, falls es euch aufgefallen ist, liebe Freunde, gibt es dieses Jahr noch keine Wespen ja. in Deutschland.
1: Ja. Heiße These. Auch. Ich weiß nicht, ja. wie es in Österreich ist. Auch, eine Wespe jetzt zum ersten Mal gesehen dieses Jahr.
0: Und ich bin Mensch, ich werde pro Jahr bestimmt drei oder vier Mal von Wespen äh, gestochen. Einmal wurde ich sogar nachts ins Gesicht gestochen von einer Wespe. Ja. Ich werde wirklich absurd viel von Wespen gestochen. Ich weiß überhaupt nicht, woran das liegt. Ich weiß gar nicht, ob es da so einen bestimmten Geruch gibt oder mein Shampoo habe ich in den letzten zehn Jahren hundertmal gewechselt. So, daran kann es nicht liegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Wespen gehen auf mich wirklich gestört ab. Ja. Und irgendwann saß ich draußen jetzt kürzlich beim Grillen und war so, krass, oder die fliegen mir auch in die Haare und stechen mich auf die Kopfhaut, auch gerne in dieser Gesichtsgegend. Was? Übel krass Jeder, der meinen Sommer mit mir verbringt, weiß, dass ich bestimmt viermal von der Wespe gestochen werde. Ja. Das Einzige, was ich dadurch weiß, ist, dass ich wirklich nicht allergisch gegen Wespen bin. Sehr und gut. das bestenfalls auch nicht werden sollte. Ähm, und jetzt ist mir aufgefallen, okay, der Kalender, es ist August und es gab noch nicht meine Wespe, die sich in meine Nähe getraut hat. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, jetzt habe ich gelesen, habe ich mich mal reingelesen, woran das liegt. Und es liegt daran, dass, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber wir haben einen sehr nasskalten Juli. Ja. Bei uns regnet es seit Wochen. Wirklich seit yeah. Wochen. Und dann kommen wirklich diese Sturmregen und äh, dann mal ganz kurz wieder Sonne und dann wieder Sturmregen. Mhm. Und immer im Wechsel. Mhm. Und wer hätte es gedacht, es ist nicht, ähm, ist nicht schwer herauszufinden. Westen mögen offensichtlich keinen äh, Regen. Wer
1: das große Krabbeln geschaut hat, weiß, dass Insekten kann Regen mögen. Du kennst. <lacht> kennst du den Film kennst. Kennst du den Film? Krabbeln. Das ist so ich habe mir vorstellen, was da passiert. Da ist auch so eine Raupe, die dann zum Schmetterling wird und dann hat sie aber nur so mega kleine Flügel und ist eine mega fette Raupe und die sagt dann im Schweizer-Deutschen Dialekt, ich bin ein wunderschöner Schmetterling.
0: <lacht> Diesen, dieses Zitat kennt man vielfach. Ähm, Aus Zitat, meinen Insta-Stories. Ähm, ja, und jetzt habe ich gelesen, habe ich mich mal reingelesen und da stand, Anfang August kommen die Wespen so oder so, ob Regen oder Sonnenschein. Ja. Weil das ist der Moment, da haben die alle Larven bekommen und diese Larven wollen versorgt werden und zwar mit tierischem Eiweiß. Und das ist auch der Grund, warum die, ähm, Wespen so sehr auf so Grillteller und sowas ja. abgehen und gar nicht so auf Süßes. Die flippen ja aus, wenn die so ein, so ein Steak oder sowas irgendwo, das schleppen die ja manchmal so richtig kleine Fleischbrocken weg. Ja, die schneiden das ja wirklich weg. Nicht so wie Fliegen, die das so einspeicheln, so wegsaugen,
1: sondern deswegen habe ich ja kein Problem mit Wespen beim Essen. Also schon, aber das finde ich nicht ekelhaft, weil die
0: schneiden das wirklich weg mit ihren Zangen so. Zack, ja, pack, pack. Und, und die so. brauchen das jetzt gerade für ihre Babys, für ihre Larven. Und Deswegen auch ein kleiner Aufruf. Auch das hier hat eine Moral der Geschichte. Ähm, Mach doch mal eine kleine Grillerei draußen, trotz des schlechten Wetters. Einfach, weil diese Wespen brauchen ein bisschen Eiweiß. Das ist jetzt Anfang August und die haben Babys zu Hause, okay? Seid mal nicht so egoistisch. Ein kleiner Grill. -Terra. Oder
1: auch, es ist ja, es passt ein bisschen zu meinem Tierecke-Ding, weil du hast es vielleicht mitbekommen, dass es eine Zecke gibt. Wenn du von der gestochen wirst, dann entwickelst du eine Fleischallergie. Ähm, Nein. Doch, ist ja. das das,
0: was du mir geschickt hast?
1: Ja, genau, das habe ich da geschickt. Was, was ich sehr spannend finde, wo natürlich alle Veganer, also von den Veganern, bla, bla bla alle Witze schon gemacht worden, solide Witze auch dabei, also no front. <lacht> ähm, aber es wäre ja dann irgendwie, okay gut, äh, die, der Aktivismus geht so weit, dass man irgendwie die, dass man nicht Fleisch grillt, weil, die, weil auch dann die Wespen aussterben. Wobei ich glaube, Wespen sind schon irgendwo wichtig, aber ich weiß gar Ich glaube, die bestäuben auch rum, aber nicht so effektiv. I don't nee. know. Aber das heißt, die Wespen kommen jetzt sowieso. Also
0: ich sehe gerade, Also jetzt, also jetzt ist haben eine. die auch so Lebensgeister, müssen die entwickeln, weil jetzt geht es nicht nur um sie, sondern auch um die Babys. Aber ah, es kann ja. ja auch nicht der Sinn der Natur sein, dachte ich dann, weil dieser Artikel, war jetzt nicht so geil geschrieben, weil als ob die Wespen sich seit Jahrhunderten von Grilltellern von Menschen, <lacht> ja, Also das kann jetzt ja irgendwie nicht der Nachholzfeld sein. Ja, das ist,
1: äh, ich kann dazu dann ein Feedback geben, weil am Samstag grilli bei Freunden. Okay. Also, und wir haben schon oft umgegrillt, wir haben nie ein Westenproblem gehabt. Ja, aber, dann, aber wenn äh, du eine siehst, dann, dann ähm, ähm, fragst du sie oder. Ich mache ein Interview, ja, genau. Ja, cool. Das ist ja immer das Problem, wenn man mit mehreren Westen ein Interview macht, die reden alle durcheinander. Da muss man dann immer sagen, bitte Leute, hintereinander. Nicht alle gleichzeitig ja. da rumsumsen. Ugh. Katharina, ich war im Baumarkt die Woche.
0: Ah.
1: Ja. Und, da äh, hast
0: du meine verliebte Theorie. Erinnerst du dich noch an die? Na. Die verliebtesten Menschen Aha. sieht man im
1: Baumarkt. Also ich weiß, ein Baumarkt ist für mich ein Happy Place. Da gehe ich allein hin, um zu genießen. Just saying. <lacht> okay. Ich bin im Baumarkt. Eigentlich wollte ich zum Ikea, aber dann habe ich vor einem Baumarkt gesehen und mir dachte, ich gehe jetzt im Baumarkt. Ähm, und habe, ich weiß nicht, kennst du diese, diesen Mythos, dass sich Baumarktmitarbeiter immer verstecken oder dass da halt nur wenige sind? Ja. Yeah. Dass da halt, du wirst, ja, das ist einfach, ist halt eine riesige Halle, oder? Und du kannst es halt personalmäßig nicht ausrechnen. Und mir ist auch immer so gegangen, dass ich einfach nie wen gefunden habe, den ich Fragen habe können, um was, und die haben immer so rote T-Shirts an bei uns, und ihr habt halt alle mit roten T-Shirts gefragt, ob sie mir helfen können, weil es ist immer so eine Klobrille gegangen, die voll hoch oben kängt ist, wo ich halt eine Leiter gebraucht hätte, um sie zu holen. Die haben jetzt eine rote Klobrille gekauft, weil man da das Blut nicht so gut sieht.
0: Theresa. Warum tust du da? Du. Ich bin wirklich... Ja, ja, also, auch wenn ich absolut pro Menstruation bin... Du kannst bin ja gar nicht entscheiden. Pro oder Contra. Oh, Gott, menstruiert finde ich nicht gut, dann mache ich das nicht. <lacht> ja, okay, gut. Ich habe auch keine Wahl, aber ich finde es super. Ich finde es auch ähm, bluten super und gar nicht schlimm und so. Aber auf der Klobrille macht man es ja so oder so einfach weg direkt, oder?
1: Ja, aber wenn man eine rote Klobrille hat, muss man es nicht Muss man es nicht wegmachen.
0: Lifehack.
1: Auf jeden Fall war ich im Baumarkt und. Ähm, habe dann wieder alle möglichen Menschen in roten T-Shirts gefragt, ob sie mir helfen können. Die waren alle keine Baumarktmitarbeiter. Ich habe dann schlussendlich, bin das Regal raufgekraxelt. Dann bin ich nicht mehr runtergekommen. Dann habe ich jemanden gefragt, der unten vorbeigeht, können sie mir helfen, weil ich war echt so zwei oh. Meter in der Höhe. Bin natürlich rumgelaufen in, meinem, in meiner Weste und weiten Hose. Also habe wirklich ausgeschaut wie so, ich glaube in lesbischen Kreisen nennt man dieses, äh, wie nennt man das, ähm, nicht Tomboy, sondern... Äh, äh, es gibt so Formulierungen für so Tomboy, den Namen kenne ich aber auch. Ja, aber es ist nicht Tomboy, sondern es ist Boycrush, na, es ist, äh, ah, fuck, eine Freundin von mir, äh, die Lesbische hat zu mir gesagt, ich bin, ich schaue aus wie, äh, äh vergiss sie, kann ich gerade nicht suchen, finde ich dann. Also mein Style war so sehr maskulin, wenn man das überhaupt so nennen kann. Und, ähm, dann äh, hat sich Folgendes zugetragen. Mhm. Ich habe es geschafft, dass ich, äh, dass ich mich vor einem Baumarktmitarbeiter verstecken musste. Und äh, ich finde, das ist so der Peak, sodass man das schafft. <lacht> das war der Grund, dass ich, <lacht> ich bin zu einem Baumarktmitarbeiter hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, wo sind bei Ihnen die Jalousien? Und er hat gesagt, ja, äh, da drüben im zweiten Gang, da gehen es außen rum. Und ich habe gesehen, da ist ein Weg direkt bei ihm vorbei. Er ist auf dem Gabelstapler gesessen. Und haben habe mir gedacht, na, wieso, ich gehe einfach da. Und während er das redet... Geh schon so los und merke so, ah, bei dem Gabelstapler ist oben was drauf. Der darf mich da nicht durchgehen lassen, weil es gefährlich ist. Und ich gehe so vorbei und merke das so und denke mir, ah, wie reagiere ich jetzt, während er erzählt? Weil er schaut mich schon so an, während er sagt, ja, gehen's da rum und da hinten. Und ich schaue ihn so an und grinse einfach nur so debil. Weil ich mir so gedacht habe, <lacht> <lacht> ich mach was ich will. Bin um die Ecke gebogen und hab gedacht, fuck, das war gerade so falsch. Und habe mich dann halt verstecken müssen, weil ich ihn die ganze Zeit nur schreien gehört habe. Also, ja, yes, 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 was soll das dann? Und dann verklagen sie uns und Ding. Und ich habe mich echt verstecken müssen, weil ich wusste, es
0: war falsch, was ich gemacht habe. Aber Theresa, nee, nee, du entschuldigst dich jetzt mal nicht, weil das ist genau meine Österreich-Erfahrung. Was ist immer mit den Leuten? Die müssen ja auch nicht so verspannt
1: sein. Naja, aber ich hätte, ich hätte halt sterben können, deswegen hat er gesagt, außenrum. Aber sie müssen deshalb, ganz ehrlich, an alle Gabelstaplerfahrer da draußen, ich weiß, es gibt aber... Bitte und Gabelstaplerfahrerinnen, könnt ihr irgendwie, das ist vielleicht so, ah, ich habe das wirklich am Anfang nicht gesehen und dann, dann habe ich gedacht, okay, go for it. Dann war ich schon zu tief drinnen. Ich habe dann nicht mehr umdrehen können. Ähm, könnt ihr vielleicht unten am Gabelstapler was dran machen, so Bänder, so rote, dass die so runterhängen, wenn das oben ist, weil man sieht es wirklich nicht, dass ober einem das Gewicht hängt, damit es nimmer passiert. Es tut ja. mir ich muss sagen. Aber oh, als mal. ob
0: das da jetzt so häufig auch runterfällt, da müssen ja schon viele Universen aufeinander. Ähm, ja, aber fallen. er
1: hat halt ein Problem, wenn mir das drauffällt. Na klar. Aber weißt du, ich denke halt sehr effizient und logisch. Und Na denk, klar. Okay, er sagt Ding und irgendwie haben wir gedacht, ah, ich weiß was, was du nicht weißt, ich gehe da einfach durch. Das ja. ist äh, So eine Eigenschaft, die ich leider habe. Ja, auf jeden ich Fall. Ich bin ja komplett da, auf deiner Seite. Da, da habe ich mich dann vom Baumarktmitarbeiter verstecken müssen und dann <lacht> habe ich ihn draußen nochmal gesehen und ich habe gehofft, dass er mich nicht erkannt. Ich habe volle Angst jetzt vor dem.
0: <lacht> es
1: tut mir mega leid, falls du den Podcast hörst Es tut mir mega leid. Nicht leid doch, Nein. doch, weil er hat ja recht.
0: Nach komm. Es gibt immer so Regeln, geh nicht mit dem Kaffeebecher in, äh, in den Laden, weil du kannst das ähm, schmutzig machen. Ja,
1: come on, es war einmal bei dir in Österreich. Ich in Villach. irgendwas dabei. In Villach, ja, genau. In Villach. Irgendwer hat mir jetzt gerade geschrieben, er hat eine Freundin. Keine Ahnung, von wem die Person redet. Einfach nur die Nachricht, er hat eine Freundin. Okay,
0: nice to know. Wer hat dir das gerade jetzt geschrieben? Mhm. Apropos, mir hat jemand auf Instagram geschrieben, also ich bekomme in letzter Zeit viel Post, freue mich darüber immer, lest ihr auch immer fröhlich. Ah. Eine arme Hörerin hat ihr Portemonnaie verloren in Prag <lacht> und hat sich hat nach äh, Tipps gefragt. Und ähm, sie meint, sie erinnert sich daran, dass sie das irgendwann gehört hat, aber sie hat die Tipps vergessen, die ich hatte. Und da habe ich ihr gesagt, es war eigentlich nur ein Tipp und der ist cool bleiben. <lacht> die Wiederkommensquote bei mir ist bei 100 Prozent. <lacht> <lacht> deshalb, deshalb konnte sie sich an die Tipps nicht erinnern, weil es gab nicht einen einzigen
1: Nein, nein. Es gibt schon einen. Und zwar, dass, man das, dass die das teilweise in einen Postkasten werfen können, dass das alles wieder zurückkommt und so. Ja, das kann man machen, wenn man eins, ähm, ein, finden, ein Portemonnaie genau. findet. Ja. An alle, die Portemonnaies finden, werft es in den Postkasten. Ja,
0: einfach in den Briefkasten werfen. Genau. In, in Österreich einfach in Postkasten, in Deutschland gerne in den Briefkasten.
1: Das, ihr, es war deutscher Freund zu Gast, es waren mehrere deutsche Freunde zu Gast. Ihr habt zu so viele deutsche Friends. Ich weiß. Ähm, und wir waren im Prater und da steht halt so Kassa. Ja. Und er hat sich voll drüber abgefetzt, dass da Kassa steht und eine Kasse. Und jetzt wollte die fragen: Findest du
0: es die Kassa? Ja. Ich dir, Kasse. Oh Gott, ihr halt seid so einfach. Kasa. Oh, mein, Kasa. Mit Kasa. Halt, ja, Kassa. Ja, ich verstehe es nicht so richtig, ehrlich gesagt. Okay. Also, ich verstehe es. Ich war in der Österia. Oh, mir ist auch noch was Peinliches passiert. Oh, shit. Ich war mit den... <lacht> <lacht> Und jetzt erzähle ich, shit,
1: jetzt teile ich es mit sehr, sehr vielen Menschen. Ja, sorry, wir haben es viele ist Zuhörerinnen. Auch nicht so I'm sorry. Wir haben viele
0: Zuhörerinnen. Aber ich hatte ein Geschäftsessen in einem äh, gehobeneren ähm, Restaurant. Ja. Ähm, in Köln. Und ähm, es hat geregnet wie Sau draußen. Und ich habe mich aber trotzdem entschlossen, mit dem Fahrrad zu fahren, warum auch immer. Es war recht nah bei mir um die Ecke. Ich dahin und sehe so auf dem, auf dem Telefon schon, scheiße, ich bin zehn Minuten zu spät, irgendwie voll unprofessionell, bin da irgendwie ähm, schnell reingestürmt und war so, ähm, hatte so, also ich bin ja ein bisschen gegen Regenschirme, vor allem auf dem Fahrrad. Ich habe ähm, setze immer nur eine Cap auf gegen Regen. Und ich sah so ein bisschen, aber ich habe mich draußen nochmal kurz gerichtet, sah so ein bisschen so aus, als ob ich da vielleicht nicht 100% hingehöre, aber ich habe mir Mühe gegeben. So, dann ähm, komme ich da reingestimmt much, but it's honest work. <lacht> so Und dann komme ich da rein und das ist so ein Restaurant. Da stehen so ähm, am Empfang, stehen da halt ähm, so schicke Kellner und Kellnerinnen. Und ähm, die haben mich dann äh, da so empfangen und waren so, hey, und ich meinte so, hi, ähm, ich habe hab hier mit reserviert. Also ich, ich suche Leute, die haben reserviert. Also ich <lacht> bin ich so, oh Mann, so blöd. <lacht> Richtig, ich habe hier mit reserviert. Ja. <lacht> oh. Heiliger Bimbam. Fick und, die Henne. Und dann habe ich dann wurde ich gefragt so ähm, ja auf welchen Namen denn und dann war ich so oh shit auf welchen Namen denn und anstatt dass ich das äh, Unternehmen oder die Firma gesagt habe habe ich ähm, angefangen zu überlegen mit wem hatte ich denn da jetzt alles schon Kontakt und habe so angefangen random Namen in die Runde zu werfen meine, ähm, so ähm, Simon und mein so nee, Simon ist hier nicht meine, so mm, okay ähm, Hans <lacht> Nee, Hans ist ja auch nicht und irgendwann <lacht> Ähm, äh, Ging es auf, <lacht> auf den Namen Maria. Und dann war, war ich so, Maria? Und dann war sie so, ja, eine Maria hat hier um 19 Uhr reserviert. Und dann war ich so, <lacht> Spitze, das bin ich. Das, das ist mein Tisch. Wer hat da so hingeführt? Das <lacht> sind nur Menschen, die ich nicht kenne. <lacht> so eine Familie. <lacht> In so einem mega schicken Restaurant. Du hast mit meiner Jacke noch unterm Arm und äh, nass, äh, einfach so, äh, oh Mann, und so ein bisschen gehetzt, da ich zu so spät war. Ich und bin guck auch eine neue an, Tochter. Die Kellnerin ist schon richtig abgefuckt von mir. Ja. Guckt guck die einmal so. Sorry. Und sie meinte so, hier, bitteschön. Und die Familie guckt so hoch, die haben schon so gegessen. Und die so, so, nee, sorry, das ist nicht der Tisch. Haha. Ha. So. Auch, auch ein humorloses Publikum. Da hat wirklich niemand gelacht. Ich wurde Das so wieder ist weggeführt.
1: hilarious. Also sorry, das ist hilarious. Das werde ich einfach nehmen für mein Stand-Up-Programm. Das ist
0: hilarious. <lacht> oh, oh. Und, das ist Und dann ähm, bin ich so beim Rausgehen, habe ich dazu zur Kellnerin, die war wirklich richtig doll genervt. Ja. und ähm, meinte dann zu ihr so, ich gehe mal ganz kurz raus telefonieren, aber dann wollte ich wenigstens wenn ich dann jetzt den äh, Tisch finde, ja, wo, wo die Menschen sitzen, ähm, mit denen ich verabredet war, dachte ich so, dann komme ich da nicht mit meiner scheiß nassen Jacke an und nehme einfach so beim rausgehen ähm, so einen Kleiderbügel, die, die, ich, da, die ich da gesehen habe und habe mich schon gewundert, warum hängen da Zahlen dran ähm, nehme da so einen ab und sag so, ich hänge hier nur kurz auf und die Kellnerin ist so, nein und ich so, ha. Oh. Und, <lacht> und ich meinte so, denkst du, das hängt oh aus zahlen dran? Äh, das ist hier, ich bin aus der in die Garderobe gelaufen. <lacht> oh, Das war ja sehr ehrenlos. Auf jeden Fall, oh, das habe ich ganz oh vergessen. Nein, du arme Maus. Das habe ich ganz erfolgreich verdrängt. Ähm, naja, auf jeden Fall waren die in einem Nebenraum. Die haben sogar einen extra Raum gemietet. Und haben mich auch alle mit ausdrucksloser <lacht> Miene und waren so, warum hast du nicht einfach den Unternehmensnamen gesagt? Und ich war so, gute Frage. Ja.
1: Aber wir wissen jetzt zumindest eines, wenn man irgendwo in einem Restaurant unbedingt essen will, mit Maria findet man immer einen Tisch. <lacht> Schön zur so Familie dazu. Einfach so dazusetzen. Wenn man Lust auf Gesellschaft hat. Äh, auf Maria ist reserviert.
0: Ei, ei, ei. Ähm, ähm, aber hast... dahin wollte ich gar nicht äh, mit der Leserpost, denn Theresa, unsere Hilfe ist gefragt.
1: Ja, bitte. Ich habe auch was Einsendung kriegt da müssen wir auch helfen.
0: Okay. Ähm, also mir wurde geschrieben, Hallo Katharina, bla bla bla, ich finde den Podcast mega geil, das Übliche.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön, das ist unlieb. wir freuen uns immer voll. wenn
0: ihr Nein, Wir freuen uns darüber wirklich.
1: wirklich. Wir freuen uns wirklich wirklich Wir Wir uns uns immer schau Screenshots. schau mal. schau ja. mal. Wir sind ähm, echt, äh,
0: sehr sehr immer. Äh, sie ähm, Sie sie Habt ihr einen Tipp gegen Prüfungsangst? ihr Tipp Tipp Prüfungsangst? Prüfungsangst? wirkt wirkt so so cool. <lacht> <lacht> erstmal danke <lacht> aber es ist auch wirklich ein anderes Ding cool zu wirken schön zu Hause <lacht> vom ähm, Mi ähm, Podcast Mikro ja ähm, Theresa hast du Prüfungsangst hast du damit Berührung ich habe sehr viele Prüfungen machen müssen und habe eine Prüfung
1: fünfmal machen müssen dementsprechend Was das denn das Bewegungsapparat alle Knochen alle ah. Muskeln an jeden der es nicht weiß wir reden hier gerade über Tiermedizinstudium genau von allen Tieren auf der ganzen Welt ja extrem schwierig ja, fünfmal. Die habe ich, hab ich fünfmal machen müssen und ab dem dritten Mal hat es nichts mehr damit zu tun gehabt, dass ich es nicht kann, sondern einfach, dass ich in Panik verfallen ja. bin vorher. Es war richtig, ja. richtig schlimm. Und ähm, der, der erste Punkt ist natürlich das Wichtigste, cool bleiben.
0: Cool bleiben. <lacht> und damit halten wir jedes <lacht> unsere Probleme ab. Früher oder später ist man cool. Ich ähm, leide ja, also deswegen ist es so mega lustig, muss ich richtig ein bisschen so Traurig in mich reinschmunzeln, weil yeah. es ist so, ich habe die krasseste Prüfungsangst der Welt. Echt? Ich habe ähm, teilweise eine Woche vor dem, also die, das Abitur, im Abitur habe ich echt an Gewicht verloren, weil ich so schlecht essen kann vor Prüfungen, yeah. dass, weil es mir alles zuschnürt, manchmal musste ich, muss ich mich sogar übergeben.
1: Moin. früher vor
0: so Schulprüfungen und so, weil ich davor so viel Angst habe. Ich bin wirklich die, ich habe wirklich, also vielleicht aber habe ich deswegen auch gute Tipps.
1: Ja, ich glaube auch, dass du gute Tipps hast. Ich kann dir dann nur sagen, was mir geholfen hat. Ja,
0: erzähl du mal erstmal, Weil du musstest ja, das muss man ja, ähm, untersche unterscheidet uns ja sehr, sehr. Ich bin nach dem Abitur, habe ich da einen Weg eingeschlagen, auch auf der Kunstuni und so, wo äh, Prüfungen nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben. Da hatte ich auch noch kleine, aber immer Open Book und so. Und bin ja sowieso den sehr kreativen Weg eingeschlagen. Ähm, und du bist ja in die krasseste Prüfungsstudie, also in das Prüfungsstudium schlechthin gegangen. Nein, du darfst es nicht immer
1: so darstellen, dass wäre das so krass, weil dann, dann äh, wäre die Rede traumatisiert von meinem Studium. Also wirklich, es war ähm, man muss ganz kurz dazu sagen, diese, wenn ich kurz ausführen darf, diese Prüfungen, das Prüfungssystem haben sie mittlerweile abgeschafft. Warum ich sie überhaupt fünfmal machen habe dürfen, weil offiziell waren es keine Prüfungen. Es waren sogenannte Spot-Tests mhm. in Anatomie. Die ersten zwei Jahre Spot-Tests äh, sind so abgelaufen, dass man reingelassen wurde in den riesigen Anatomiesaal, wo es nach Formalin gestunken hat. Dann hat man sich hingesetzt. Vor einem ist eine Prüfungs, also Prüferin, Prüfer gesessen, der nichts sagen hat dürfen. Das war nämlich anscheinend das äh, beste Format, Jetzt bei die emotional. Ähm, und dann hat man einen Zettel vor sich gehabt und ein Präparat. So viel
0: zum Thema, wie cool wir sind. <lacht> ja.
1: Dann, ich dann hat kotze man Zettel <lacht> Dann hat man vor sich ein Präparat gehabt. Ähm, Ihnen jetzt ein lustiges Beispiel, zum Beispiel am Pferdepenis. Kann wirklich vorkommen. Man mhm. hat am Pferdepenis vor sich liegen und dann liegt da so ein Zettel mit fünf Fragen, die man dann einfach beantworten muss und das Gegenüber darf nichts sagen. Das Ganze wird gestartet mit einem Pfiff, mit, durch eine Pfeife.
0: Unglaublich. Und dann hat man, Wie kann man denn Menschen dann, so unter Druck setzen? Dann
1: hat man, jetzt fange ich echt klar an, dann hat man, ähm, ich glaube, eine Minute Zeit gehabt hat und das waren drei Stationen und dann ist man weitergelassen worden. Und
0: Otteresa. Oh, es war
1: dermaßen beschissen, Entschuldigung, aber es ist okay, dass ich das erzähle, weil es ist eigentlich schon voll lang äh, irgendwie da. Ähm, Otteresa, oh, hat auch gleich
0: anzuweinen. Ja,
1: weil es einfach wirklich abgefuckt war. Ich meine, stell dir mal vor, du musst alle Penisse von allen <lacht> Tieren lernen. <lacht> <lacht> Und dann legen sie dir oh. einen vor. Ähm, Schrecklich. Es war absolut schrecklich und es war eben keine offizielle Prüfung. Sie haben das mittlerweile abgeschafft. Das haben nur wir abkriegt und nur andere äh, Podcasts. Der Akku ist fast leer, Katharina. Ja, habe ich auch gerade
0: gesehen. Egal, erzähl weiter. Ja, ähm, ja, egal. Und
1: dann bist du weg. Ähm, und das war wirklich furchtbar, weil die das dann fünf Also ich ja, habe parallel dazu, das war das Gute. Und ich glaube, das ist mein Tipp, dass ich parallel dazu andere Prüfungen habe machen müssen. Auch mündliche, auch Anatomie. Und die habe ich super geschafft und dann habe ich gemerkt, okay, es liegt nicht es liegt nicht mehr daran, dass ich nicht lernen kann, dass ich das nicht weiß oder so, sondern ich habe da jetzt einfach so ein Ding aufgebaut und dann war ich einfach so ähm, kennst du, wenn du einfach stell dir vor, du kochst ein Gericht und ähm, und es schmeckt mega scheiße und du weißt aber, du hast so einen Hunger du musst es jetzt irgendwie retten und du machst einfach alles, dass es irgendwie geht mhm. das heißt, ich war vor dieser Prüfung und ich habe alle Register gezogen ich habe ich geschrieben, ob die mal die Prüfungsfragen, die die gerade rausgegangen sind, weil das ist dann so blockweise abgefertigt worden, weißt du? So die ersten zehn sind reingegangen, haben diese drei Stationen gehabt mit dem Pfiff rausgegangen. Ihr habt alle Informationen. Mit dem Pfiff,
0: also sorry.
1: Ihr jegliches, jegliches Ding. Ihr habt alles, was in meinem Kopf geschossen ist, war, wo ich mir gedacht habe, okay, das muss mir noch kurz, das weiß ich gerade nicht. Okay, gut, die haben mir gesagt, das Präparat kommt zur Prüfung. Ich schaue mal das jetzt noch kurz an. Ihr wirklich, wie so ein Gericht, das du retten musst und nur so habe ich es geschafft. Ähm, auf
0: fünfmal, wie schrecklich.
1: Es war absolut, absolut, absolut schrecklich und ich habe eigentlich überhaupt keine Prüfungsangst und bei jeder anderen mündlichen Prüfung danach habe ich an 1 oder einen Zweier gehabt. Also schriftlich nicht, schriftlich bin ich ja ein paar Mal durchgeflogen. Nur. Aber ähm, ja, also wenn man äh, irgendwie öfter was gemacht hat, dann muss man, es klingt voll blöd, aber einfach jeg jegliches Register ziehen. Und ähm, jetzt kommst du zu deinen Tipps mit äh, genereller Prüfungsangst.
0: Ja, also erstmal ähm, muss ich so im Nachhinein sagen, nachdem ich halt auch aus diesem ganzen ähm, Schulsystem und so raus bin, weil ich war auch keine, ich bin nicht gerne zur Schule gegangen und so, was auch an dieser Angst vor dieser Prüfungssituation lag. Aber ich bin keine schlechte Schülerin, ich war nie dumm oder so, da habe irgendwas nicht gecheckt oder sowas. Ich finde einfach diese, diese krasse Extremsituation, deshalb, ich hätte gerade mit dir mitheulen können, weil diese Situation fünfmal, in eine Prüfung zu gehen und zu denken, man, ich kann das doch eigentlich. Und mit jedem Mal durchfallen wird es schlimmer und man ist blockierter. Mhm. Ist so furchtbar. Und es gibt diese Studiengänge, wie ähm, teilweise auch Tiermedizin, das weiß ich ja aus meinen näheren Umfeldern, habe ich schon mhm. ganz harte Geschichten gehört. Ähm, und, ähm, aber auch Jura oder sowas. Ich mhm, weiß nicht, mhm. warum man junge Menschen in ihrem beruflichen Traum so fertig macht. Und ähm, das, das Ding, man könnte ja sagen, ey, man muss als Tiermedizinerin ähm, so fit sein in solchen Drucksituationen, weil du wirst ja auch irgendwann Tiere operieren und so. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, weil es wurde mir, zu mir früher dann auch gesagt im Moment so, ja, wenn du ins Radio gehen willst und die, ähm, die erste Live schalte und du brichst da zusammen oder dir wird schlecht, das geht gar nicht. Ey, noch nie war eine Live-Schalte für mich ein Problem. Noch ja. nie war eine Sendung für mich ein Problem. Ja. Noch nie habe ich blockiert, als ich moderieren musste oder war mir schlecht. Darauf freue ich mich, da fühle ich mich ja. sicher. Ja. Das ist mein ja. Metier. Ja. Ja. Da ja. bin ich irgendwie zu Hause. Und das ist kein Problem. Ja. Problem weiß, ist es für mich, in der Reihe zu sitzen mit Menschen, die alle Angst wo man beurteilt haben. beurteilt wird. Und Aufgaben zu lösen. Und wenn die falsch sind, dann bist du durchgefallen. So, ja. und Das ist
1: scheiße. Ja, und ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt, wo ich wieder als Tierärztin oder als Tierärztin arbeite, das, was die mir im Studium abtrainiert haben, ist, dass ich Sachen nachlesen kann. Und jetzt habe ich zum ersten Mal gecheckt, es gibt Bücher. Ja. Yeah. Es gibt mhm. Bücher, wo man Sachen nachlesen kann. Und Tiermedizin, gerade Tiermedizin du und Ayus, ah, du kannst nicht alles wissen, du kannst Sachen nachlesen, du musst nicht alles sofort genau. wissen. Genau. Du musst einfach durch die verfickten Prüfungen durchkommen. Und das war auf ähm, einmal,
0: das war in so meinem, in meinem Kopf war das unglaublich, als ich dann auf die Uni gegangen bin und ich bin ähm, auf die Universität der Künste in Berlin gegangen mhm. und ähm, habe dann Platz bekommen mhm. und ähm, da war nämlich auch eine Eignungsprüfung, aber das war eine Eignungsprüfung, die haben andere Sachen getestet, mhm. die haben deine mhm. Kreativität getestet, mhm. die haben, mhm. sind da irgendwie anders rangegangen, dann ja. gab es auch noch ein Gespräch und sowas, also die haben sich Menschen auserwählt, die dachten, ah, cool, die passen in unser Studium und ja. ähm, Dort gab es natürlich auch Prüfungen und auch eine Statistikklausur und so, was ja mein absoluter Albtraum ist. Statistik habe ich auch fünfmal gemacht, aber da war es wurscht, habe ich es einfach nur lustig gefunden. <lacht> ja, ja, genau. Und das hat aber irgendwie eine krassere, viel krassere Leichtigkeit, weil du, das ist es, die arbeiten nur mit Open Book. Und das heißt, sie sagen, du darfst jede Notiz, jedes Buch, alles, nur keine elektronischen Hilfsmittel, darfst du mit in diese Klausur nehmen, weil die natürlich wissen, dass man merkt sich das doch nicht so freakig. Also, ja. wer, wer denkt denn, man merkt sich das so immer? Ja, und unser
1: Virologieprofessor hat dann auch gesagt, wissen Sie, so was Anatomie da ist, das ist eben dieses Fach gewesen, um sie zu brechen. Ja. Und das muss ich ehrlich sagen, das habt ihr geschafft, liebe Tiermedizin, und das ist wirklich, ich werde es euch niemals verzeihen, niemals verzeihen. Und alle, die sagen, es war ja gar nicht so schlimm Bullshit. Es war mega schlimm. Und ähm, Tiermedizin hat das höchste Selbstmordrisiko. Ähm, ja. Ganz kurzes Trigger-Warning, ähm, Hätte ich wahrscheinlich vorher, vielleicht füge ich das nur ein. Aber es hat Fälle geben bei uns und auch im Beruf dann später. Und ich werde es der Tiermedizin
0: nicht verzeihen, dass sie das mit uns angestellt hat. Niemals. Und dass die, die jungen Menschen in solche Situationen in so Grenzerfahrungen bringen die ja sehr für dieses Studium brennen. Sonst würde man das eh nicht sechs Jahre lang durchhalten du, und viel lernen. Du
1: studierst ewig lang und dann wirst du beschissen bezahlt. Einfach nur, weil du Tiere Ganz magst. genau. Ich meine, seriously. Aber, um ganz kurz aus dieser doch ernsten Thematik rauszugehen, wir drücken dir alle Daumen für die Prüfung. Ähm, Katharina,
0: hast du noch Tipps? Ja, ich habe Tipps. <lacht> Einmal... Ähm bin, ist mein bester Freund in diesen Zeiten Baldrian Tee Den ja. knall ich mir rein wie gar nichts. Ähm, auch, auch um schlafen zu können davor, weil ich kann auch nicht gut schlafen vor Prüfungen. Mm -hmm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so ein guter Tipp ist. Ich versuche das Ganze immer out of context zu sehen und für mich so ein bisschen diese, dieses schreckliche Thema da so ein bisschen rauszunehmen und zu denken, hey, du bist mehr als diese Prüfung. Was ist das? Ich glaube, das ist auch eine psychologische ähm, yeah eine psychologische Taktik tatsächlich gegen so heftige Angststörungen oder sowas, ja. ist ähm, teilweise das Worst-Case-Szenario einmal komplett aufzuschreiben und komplett auszusprechen. Das hilft mir immer, das Worst-Case-Szenario. Deine Welt bricht nicht zusammen, weil du reagierst ja. Dein Körper reagiert in diesem Moment, auch wenn, wenn einem dann so übel wird oder man sich vielleicht sogar übergeben muss
1: oder nicht ja. mehr schlafen muss.
0: Normale Reaktion auf, 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 auf diese Hormone. und so Auf komplette Angst. Es wird ganze Angst ausgeschüttet. Und mir nimmt das die Angst, zu verstehen, Hey, alles im Kontext sehen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das und das und das. Und es gibt immer einen anderen Weg. Es gibt auch einen anderen Weg, wenn Menschen gerade zum Beispiel Angst vor den Abiturprüfungen haben. Und sollten alle Stricke Weg. reißen und ich bin mir sicher, ihr schafft es alle. Ihr schafft es alle da draußen. Irgendwann so auf jeden Fall. Ja, wenn ihr das wollt. Dann
1: also man wenn man kann nicht alles schaffen im Leben, aber Abitur kann jeder schaffen.
0: Ja, aber man braucht auch, muss man auch mal ganz kurz sagen, Abitur braucht auch nicht unbedingt jeder, das ist auch krass. Nein, überhaupt nicht da. Das ist auch Riesenblödsinn. Ich meine Dose und muss mir gleich ein nächstes holen. Ja, bitte? <lacht> Nein, es ist auch Riesenblödsinn, aber ähm, ich äh, will nur sagen, wenn alle Stricke reißen und ihr fallt durchs Abitur, gibt es immer noch das Fachabitur, es gibt immer noch eine Abendschule, es gibt andere Möglichkeiten, lasst euch davon nicht so fertig machen und es ist, gibt... Keine Prüfung auf der Welt, die dazu führen sollte... Ähm dass, es euch psychisch, dass ihr euch psychisch zusammenbrecht. Es ist, es ist es einfach nicht wert. Nein, es ist es nicht es wert. Es ist es nicht wert. Und, das ist und es gibt so viele Sachen
1: auf der Welt, die glücklich machen und tolle Momente. Und diese verfickte Scheiße ist es nicht wert. Ja, und auch glücklich. jemand,
0: da weiß ich, dass ich den Namen dazu nicht sagen darf, deshalb sage ich es nicht. Aber ähm, jemand, der mir nahe, nahe steht, ist auch fünf- oder sogar sechsmal durch die ähm, Führerscheinprüfung. Also es sind auch diese Prüfungen, die einen ja, voll, komplett voll. fertig machen können. Und irgendwann meinte, meinte diese Person auch, sie war so nervös, dass sie die Nacht davor nicht mehr geschlafen hat, die Beine gezittert haben bei dieser Prüfung und dann kannst du nicht und dann sitzt da immer der Fahrlehrer rechts neben dir, der eh irgendwie ein Arsch war und hinter dir so ein weirder Prüfer. Es war, ähm, ja, und das ist äh, einfach alles nicht so leicht und vor allem, es geht vorbei. Irgendwann es ist es vorbei. vorbei und es gibt Berufe, und irgendwann macht sie
1: einen Podcast drüber und dann fängt ja. sie an weinen und danach macht sie einen blöden Witz über Pferdepenisse. Und ähm, <lacht> es, wird sich, es wird sich nicht gelohnt haben so. Also diese ganze Theorie so, äh, alles hat so einen Sinn, Bullshit. Ihr hättet diese Erfahrung gern gar nicht gemacht, aber man kann was Blödes draus machen.
0: Ja. Man kann immer... Lasst euch von Prüfungen und von dem ganzen System nicht fertig machen und versucht <lacht> da angstlos reinzugehen, so gut es geht. Und aber, bleibt bei ähm, euch. Und scheiß Titel. Bleiben Sie bei sich! Ja. Titel und irgendwelche Auszeichnungen und so sind nicht alles und definieren euch nicht. Und Noten generell nicht. Scheißt mal auf Noten. Alter, es Dick ist auch viel Noten. cooler, auch mal eine fette 5 abzuschmieren. Ey. Also
1: im, im, im gesellschaftlichen Kontext ja, aber ähm, die Menschen, die euch lieben, lieben euch ganz egal, was ihr leistet. Und wenn sie die lieben, dann sind sie die richtigen Menschen. Ja. Gut, aber um äh, ganz konkret auf die Angst einzugehen, äh, mir wurde eine Übung zugetragen, mhm. die ich nicht gekannt habe, die aber alle gekannt haben. Und deswegen will ich sie jetzt teilen, ja. weil wenn man so Angstsituationen hat, ich immer wieder Probleme mit so Angst. Es kommt einfach von der U-Haft und da war eine Übung, ganz eine simple Übung es ist eigentlich ein bisschen Achtsamkeitsübung aber vier Dinge, die ich sehe vier Dinge, die ich höre, vier Dinge, die ich spüre drei Dinge, die ich spüre, drei Dinge, die ich höre drei Dinge, die ich sehe, zwei Dinge, die ich sehe zwei Dinge, die ich höre zwei Dinge, die ich spüre eine Sache, die ich spüre, eine Sache, die ich höre eine Sache, die ich sehe Macht's diese Übung das hilft mir im Moment extrem es löst nicht alles aber ähm, es hilft in dem Moment, wo man merkt, diese Angst kommt, weil man muss sich das äh, physiologisch vorstellen im Körper, du bekommst Angst vor etwas, vor was du aber nicht weglaufen kannst. Mhm. Also normalerweise würdest du dann weglaufen oder keine Ahnung was. Das, das ist einmal Theorie zu dem, warum ich früher immer Schluss gemacht habe, wenn ich, wenn, wenn ich weißt du, mit Typen einfach Schluss gemacht habe, aus dem Nichts -so heraus, weil ich irgendwie Angst gehabt habe vor der Nähe und so. Und jetzt mache ich diese Übung und ähm, es holt die einfach raus aus diesem Strudel weil dein Körper kann ja auf eine nicht greifbare Angst nicht so reagieren, wie er normalerweise auf greifbare Angst reagiert. Weil wenn jetzt zum Beispiel mir ein Hund hinterherläuft und mir einen Arsch beißen will, kriege Adrenalin, lauf weg. Wenn ich aber Angst vor einer Prüfung habe, kann ich nicht weglaufen. Mhm. Weißt du, gerade die Nacht vorher. Also diese Achtsamkeitsübung hilft mir extrem. Und im besten Fall übt man sie, wenn man keine Angst hat. Das mache ich jetzt immer am Moped. Da fahre ich auch viel achtsamer Moped, was generell gut ist, auch für dich Katharina, achtsam Autofahren. Ihr habt da so Informationen zugetragen bekommen, möchte einfach nur ganz kurz sagen, achtsam Autofahren. Vier Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, vier Dinge, die ich spüre, kann auch immer die gleichen Sachen sein. Hin und zurück, macht es, es holt die runter.
0: Genau und, und dann, äh, ich möchte noch mal ganz kurz was dazu sagen, zu, diesen, zu dieser Angst, die einen dann ja auch manchmal in diesen Alltagssituationen, wo man denkt so, wieso kriege ich das nicht hin? Jeder geht doch zur Schule, jeder geht doch irgendwie in die Ausbildung oder die Uni oder irgendwo hin. Ähm, und, äh, oder ist diesen, diesen Gefahren ausgesetzt. Aber das ist ganz lustig. Ich glaube, man nennt, das, man hat, wir haben doch das Steinzeitgehirn. Wenn wir Angst kriegen, dann ist, wird das ausgeschüttet, als wenn uns ein Tiger verfolgt oder ja. ein Mammut verfolgt oder wir gleich ja. in den Kampf gehen. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, sich aus diesen Angstsituationen, auch bei dem Blackout und so, möglichst gut irgendwie rauszuholen. Was bei mir da, das ist mein letzter Tipp, was ich, was ich gemacht habe, wenn ich ähm, blockiert bin in Prüfungen, ja. Bin ich rausgegangen und auf Toilette und habe einfach ganz doll gehüpft. Ich mach's gerade. Ja. Ich mach's gerade sogar auf meinem Stuhl. Ganz doll gehüpft und mich geschüttelt. Weil ähm, in diesem Moment wird so viel Adrenalin, Angstadrenalin genau. ausgestoßen. Und es, gibt das,
1: keine Angst, es gibt nur Adrenalin. Das ist ja das, wenn man excited ist und wenn man ja. Angst hat, glaube ich, ist das gleich gleiche Hormoncocktail, was weird und ist. Und das aber kriegst ja.
0: du, aber das dauert viel länger, sich abzubauen, wenn du einfach ja. sitzt. Und man kennt das ja, wenn man sich dann so verkrampft und so Angststarre kriegt ja. Ja. und so schwitzt. Das hilft voll, wenn ihr einfach aufsteht kurz sagt, so. ich muss pinkeln, wird man rausbegleitet, ja in der Abiturprüfung oder so, und dann geht ihr auf die Toilette und schüttelt euch und hüpft, auch wenn es komplett dumm ist, so soll ihr könnt, weil das ähm, baut ganz kurz dieses Stresshormon ab. Ja. Und der Körper entspannt sich wieder.
1: Ja, das ist auch voll ein voll guter Tipp, das werde ich auf jeden Fall umsetzen. Wir sind hier kein psychologisches nein Nein, wir, wir sind auch
0: überhaupt keine professionellen Menschen. die Das es sind Sachen, die uns persönlich geholfen
1: ja. haben. Die könnt ihr ausprobieren, das heißt, dass Sie euch helfen und im besten Fall äh, könnt Sie um professionelle Hilfe fragen. Ich weiß, in Deutschland das ist es mega fuck-up. Ähm, ich denke an euch. Und, und ähm, ihr schafft das, das alle. Alle, die gerade vor Prüfungen stehen. Wir step by step. Euch, step und das. wenn ihr es nicht schafft, ist es Wichtigste. Ihr seid genau gleich viel wert wie vorher. Und das muss man sich vor allem in Erfolgssituationen sagen. Dieser Erfolg gerade ändert nichts an deinem Wert. Und es pisst dich so an, dass du das merkst. <lacht> <lacht> ja. Geiles Selfie zum Beispiel. Ja. Oder ist richtig benannt. Aber, boah, ah Katharina, das ist halt echt...
0: Echt tief. Wir sind da schon fast eine Stunde dabei, Theresa. Ja, aber wir haben
1: letzte Folge mega langsam gemacht, deswegen äh, wie stressig hast du es? Ich will die nicht so sehr beanspruchen.
0: Ich habe gleich noch eine Restaurantreservierung. Um wie viel Uhr hast du die? Um 19.30 Uhr. Jetzt haben wir gleich 19
1: Uhr. Okay, aber sorry, du bist ja mit dem Rad in 15 Minuten dort. Ja, ich sehe aber gerade aus wie ein, naja, egal. Aber hast du denn noch was, was du kurz ansprechen möchtest? Toxische Weiblichkeit wollte noch Ach, äh, um ja, komm, ich noch was. Ach Das andere kann ich lassen. ich habe auch noch eine Sendung, aber können wir auch nächstes Mal behandeln. Eine Einsendung.
0: Ja, ich habe schon überlegt, eigentlich sind wir ja kein Beratungspodcast unbedingt, aber man kriegt ja immer schon ganz coole, witzige... Wir können euch
1: halt nur erzählen, wie wir mit Situationen umgehen, aber dann machen wir meine Einsendung einfach das nächste Mal. Ja. Äh, und dann möchte ich ganz kurz noch was zu toxischer Weiblichkeit
0: sagen. Ich muss auch pinkeln die Sau, das ist voll der Nachteil, weil, wenn man Bier trinkt. Ah, ich liebe Bier. Das ist, die, ist aber geil, weil es ist die erste Folge, wo wir saufen und dann, dann wird es gleich so, ich
1: muss weinen. Ich glaube, es liegt daran. Was trinkst du denn eigentlich für ein Bier? Ottergringer. Und ganz ehrlich, das geht raus an alle, vor allem Männer, die mich für meine Bierauswahl schämen. Es macht mich aggressiv. Egal, welches Bier ich trinke. Es kommt immer irgendein Typ um die Ecke und sagt mal, die können wir das nicht trinken. Ja, Fickt's euch. Fickt euch. Haltet eure Ding. verfickte Fresse. So, gut. Also, toxische Weiblichkeit. Denn nicht nur Männer können toxisch sein, auch Frauen. Ja. Feminismus. Es geht um Haarwuchs. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber seit ich 13 Jahre alt bin, rasiere ich mir meine Arme, weil damals in der Schule jemand zu mir gesagt hat: Du schaust aus wie Abfall. Hm. Ich habe versucht, das zu äh, reflektieren, zu sagen: ich bist kein Abfall, bla 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 bla. Funktioniert nicht da. Ähm, und dann, ich muss es jetzt immer sagen, dann trug es sich zu, vor <lacht> äh, wahrscheinlich fünf Jahren, sechs Jahren, dass eine mittlerweile nicht mehr Freundin ähm, zu mir gesagt hat: Du bist immer so feministisch und jetzt rasierst du die Arme. Was soll denn das? Und da muss ich ganz ehrlich rausrufen äh, an euch, es ist immer, also, ihr könnt es mir schon zutrauen, dass ich Sachen reflektiert habe. Und wenn ihr ein BH tragen möchtet und wenn ich äh, mir die Achseln rasiere und wenn ich mir die Arme rasiere, dann hat es damit zu tun, dass ich beschlossen habe, es ist für mich der einfachere Weg. Also bitte hört auf, irgendwen zu schämen, weil auch wenn man sich die Achselhaare wachsen lässt, ist es nicht automatisch Feminismus. I'm sorry.
0: Ja, danke Theresa. da triffst du voll unabgesprochen gerade einen richtig krassen Punkt bei mir, weil siehst du, wie meine Nägel gerade aussehen? Ah das ist der Schellack, gell? Da wollte ich noch mit dir drüber reden. Mach mal nächste Folge. Meine Nägel sind gerade glitzerpink. Und warum? Ah ja, geil. Weil ich es mega schön finde. Ja. Und was bin ich noch? Sportjournalistin und auch privater Fußballfan. Und ganz oft, oder ich gehe auch zum Friseur und mir, lass mir Strähnchen machen und all so ein ja. Kram, weil ich es auch geil finde. Alter, ich, ich, ich mache jetzt immer Beauty Day, Pediküre, Maniküre, mega geil. Komplett gaga eigentlich, dass ich finde ich eigentlich, muss ich mich dazu gar nicht äußern, aber es ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast passiert mir unendlich oft, dass aber tatsächlich bei mir eher von Männern... Dann ist nee, es keine aber Art, Art, auch teilweise von Frauen... Dann ist, äh,
1: es geht, es ist,
0: bei der toxischen Weiblichkeit geht es einmal wirklich nur um Frauen. Okay. Ja, passiert aber auch von Frauen, das heißt oh. so, ich dachte, du bist nicht so eine. Ich ah! dachte, du bist so ein Fußballgirl. Ich dachte nicht, dass, wie, du gehst ah! zum Friseur und lässt dir, weiß nicht, die Strähnchen machen und du lässt dir die Nägel Was? machen oder du und machst so eine Beziehung morgen. führen? Das ist doch antifeministisch. Ja. Was, du schläfst mit Männern? Ich darf, Alter, Leute, ich darf mir sehr wohl diese goldenen Augenpads morgens drauf machen. Die einzige Argumentation, die ich gegen die verstehe, ist Umweltschutz, da ist echt viel Plastik irgendwie dran. Naja, ähm, aber die darf ich mir drauf machen. Ich darf mir pinke Nägel machen lassen. Ich darf zum Friseur gehen, so oft ich will. Und ich darf trotzdem Fußballfan sein und auch Sportjournalistin. Just saying. Und das, ja.
1: Ganz kurz ist, fickt euch alle raus, an alle, die uns da so einschränken. Ja, fickt euch ähm, alle raus. <lacht> es es äh, ist wirklich also echt. Ja. Read the fucking room. Punkt 1 und Punkt 2. I have suffered enough, ja. um uh, Ali Wong und ihr Programm groß zu machen. Reden wir jetzt nur noch auf Englisch eigentlich? Ja, ihr redet jetzt nur noch auf Englisch, mit betrunken. Ein Bier. So schnell ein
0: Bier, Theresa, das ist wirklich
1: krass. Ich mache mal einen kleinen Apero-Spritz, dann wird die Folge heute weird geschnitten. Das letzte Mal habe ich sie auch so spät geschnitten, dann habe ich lauter Rechtschreibfehler im Text gehabt, weil ich so. Äh, äh. <lacht> ähm, gut. Ja, Okay, lass
0: ich muss jetzt pinkeln und danach ähm, los.
1: Hey, ich wünsche dir ein mega schönes äh, Dinner. Danke. Ähm, bestell da. Ich war gestern Abend im Dinner, bestelle wirklich alles, worauf du Bock hast. Das Ist mega geil. Ja, mache ich. So mehrere Teller, mehrere
0: Runden, so geil. Also diesmal auch wieder reserviert. Diesmal, ich bin mit der Familie von letzten Mal essen. Aha. <lacht> jetzt. Maria, aber bitte
1: reservier einfach ab sofort immer auf den Namen Maria. Ich glaube, ihr reserviert Tische ab sofort immer auf den Namen Maria, einfach um Menschen, die vielleicht auch mit dem zusammen sein wollen, auch. Ey, oh. Theresa,
0: jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man es hört, fängt, wenn ihr gerade ja. so lautes Bohren ja.
1: ja, liebe Leute, wir haben euch sehr lieb. Äh, danke für die Einsendungen. Äh, wir versuchen hin und wieder eine zu behandeln. Äh, manchmal geht es aber einfach auch nur um uns. Das nächste Mal <lacht> gibt es ganz viel Infos über Gen Z. Ich habe nämlich endlich eine Freundin, die ist Gen Z. bin mega stolz. Ich glaube einfach nur, dass sie was von mir braucht, deswegen ist sie mit mir befreundet. Ist auch egal. Dann geht es auch um Bruna de Label, mit denen ihr einen kleinen äh, Online-Fight habt und den Mella Sonnenbrillen. Also ich mache hier gerade ein bisschen einen Cliffhanger. Aber. <lacht> Theresa, ich muss so direkt pinkeln. Ja, okay. Ich hab die lieb, Katharina. Richtig die auch. Die Passt auf euch auf da
0: draußen. Bleibt geil. Theresa, bis ganz bald. Bus ich habt ihr lieb. Ciao.